0: En welkom bij 21. Voordat we officieel starten, laten we even kennis maken.
1: Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door Orox. Orox is een fintech platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Orox biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar eurox.io om meer te weten. Nogmaals, o u r o -X .io. -X .io.
2: Hi, ik ben Maya Barbo, CEO van Orox, En ik ben vanaf... 2017 ongeveer in de crypto-industrie. Ik werk aan blockchain en kapitaalmarktontwikkelingen in Suriname.
1: Mijn naam is Diego Amirali, ook sinds 2017 uh, in de crypto space uh, Bitcoin, Ethereum. En eigenlijk vanaf 2013 vaak gehoord, maar verdiept in 2017 over de filosofie en technologie. Era.
3: Hi, ik ben Boos Mol en uh, ik ben een aantal jaar nu bezig binnen deze industrie. Uh, ik noem het de Web3-industrie en uh, de Dutch Web3 is een passieproject voor mij geweest en dat is nu een grote gemeenschap hier in Nederland. En nu sluit ik aan bij 21
0: om uh, ook iets meer te vertellen over Bitcoin. Nou, ik ben Jean-Luc van Charante, voornamelijk bezig met social media marketing en communicatie. En uh, ik ben een harder, dus ja, alles op het internet Daar ben ik onderdeel van. Dus ook crypto en uh, NFT projecten en in die doorgoedanigheid. Mag ik jullie vandaag uh, introduceren in de eerste aflevering van 21, maar ja, jullie horen 21. En dan is de vraag natuurlijk, wat is 21, Maya?
2: Nou, 21 is de Nederlandse versie van de Duitse 21 uh, of de Italiaanse Benti Uno. Het is begonnen in Duitsland als een movement om de adoptie van bitcoin um, te spreiden en kennis over bitcoin te spreiden in het Duits. En het is toen uitgegroeid tot een global movement. En uh, zo is het eigenlijk gestart. Ik heb het als link gehad om uh, een Nederlandse versie te doen. En zo zijn we gestart.
0: En dan de belangrijkste vraag. Waarom de focus specifiek op Bitcoin?
2: Nou, Bitcoin is qua marktkapitalisatie nog steeds uh, de grootste uh, cryptocurrency out there. En um, het is natuurlijk... Als eerst ontwikkeld. Het is uh, het meest gedecentraliseerd. Uh, het heeft ook de meeste gebruikers. Um, de, het grootste markt. En ik geloof dat dat het geld van de toekomst wordt. Of de infrastructure van de toekomst wordt.
0: Infrastructure van de toekomst. En ja, dan komen we dan in zo'n setting bij elkaar met z'n vieren. Dan gaan we erover praten. Maar wat is dan het doel van deze podcast, Diego?
1: Als het nog niet duidelijk genoeg is vanuit Maya, der. Uh, uitleg gaan we eigenlijk ingaan op de wereld van bitcoin en cryptocurrency. We zullen in elke aflevering verschillende aspecten van de technologie en de impact op de wereld, de financiële wereld, uh, uh, nagaan. En ook het ontstaande geschiedenis, hoe dat alles is uh, gebeurd. En het is eigenlijk meer voor, voor de luisteraars om ook te kijken, uh, het beter te begrijpen van wat we kunnen bereiken met deze technologie.
0: Nu ben ik er heel trots op dat we dit in het Nederlands doen, met, uh... Het is ook leuk dat we in verschillende landen zijn. Of we nou daar wonen of dit, op dit moment daar zijn. Maar dat brengt meteen de vraag, het is in het Nederlands. Voor wie is deze podcast bedoeld, Bo?
3: Ja, uh, zoals je aangeeft, het is voor de Nederlands sprekende uh, doelgroep. Maar vooral denk ik voor mensen die uh, meer kennis willen vergaren over de filosofie achter. Mensen die willen begrijpen hoe financiële systemen in elkaar zitten. Wat voor invloed dat heeft op de maatschappij. En hoe dat ook cross-border uh, betrekking heeft tot hun. En uh, ik denk dat er heel veel leuke inzichten gekomen voor deze doelgroep. En dat er heel veel deurtjes geopend gaan worden. En heel veel manieren uh, voor hun
0: om naar de wereld te kijken. En uh, als je daar geïnteresseerd in bent, blijf vooral luisteren. Dan komt meteen de grootste uitdaging. Ik denk dat voor iedereen die geïnteresseerd is in bitcoin. In de technologie achter bitcoin. Dat het steeds moeilijker wordt om alles te kunnen volgen. Er zijn natuurlijk limieten tot onze eigen kennis. En dat is een van de redenen waarom ik ook persoonlijk geïnteresseerd was om met 21 aan de slag te gaan. Door het internet en door alle ontwikkelingen bij het internet is het nu makkelijker dan ooit om aan informatie te komen. Maar het is ook moeilijker dan ooit om de bijzaak en de koor ervan elkaar te kunnen onderscheiden. Wat is nu echt belangrijk? Wat zijn dingen die binnen de wereld van bitcoin nu echt verandering brengen? En wat zijn nou weer de zogenaamde smoke screens? We gaan daarom in deze podcast proberen om zoveel mogelijk te kijken naar de verschillende onderdelen. We zullen in deze podcast heel kort over de verschillende onderdelen van Bitcoin hebben, waarbij we meteen zeggen, we kunnen niet alles aanraken, maar we kunnen wel een tipje van de sluier geven. En de bedoeling van vandaag is dus om kort verschillende onderdelen aan te kunnen halen, zodat wij een beter beeld krijgen met z'n allen waar het echt om gaat. En dan kunnen we in het vervolg verder over diezelfde onderwerpen ingaan. En om daar ook meteen een beeld te krijgen van waar we moeten we starten en wat maakt Bitcoin zo bijzonder, is mijn eerste vraag aan uh, Bol. Wat maakt Bitcoin anders dan alles wat er voorheen eigenlijk geweest is? Hele, hele interessante vraag, Diego. Of uh, Sorry,
3: Jean-Luc. Uh, Knip dat er maar uit. Uh, <laughs> hey, uh, voordat ik daarop inga, zou ik jou graag nog een vraag willen stellen over die limits of knowledge waar jij uh, eigenlijk even snel overheen gaat. Um, wat, wat denk jij dat, wat, dat bitcoin nodig heeft voor
0: mainstream adoption? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik, ik denk dat het wat simpeler moet worden. Het, het is gewoon heel erg gecompliceerd. En er zijn, er zijn uitdagingen. Een van de uitdagingen die ik zie is um, ja, decentralisatie is leuk. Maar wanneer je veel geld hebt, wil je verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van je eigen geld. Of betaal je toch liever een, een, een andere persoon om dat voor je te bewaren? En als je een andere persoon vraagt om dat voor je te bewaren. Wil je dat dat een gecentraliseerd instituut is? Of wil je dat dat een persoon is die je in het vertrouwen stelt? En als je die persoon is, een individueel persoon is, hoe ga je ermee om als die plotseling tegen je zegt, oeps, ik ben alles kwijt. Dus er zijn nog heel veel kleine dingen waarbij we nu vanuit een filosofie heel makkelijk zeggen, ja, we willen het anders dan het is. Maar tegelijkertijd zeggen we van, hoe, ik weet niet of ik die verantwoordelijkheid wil dragen om, om dat gedecentraliseerde systeem de eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.
3: Ja, interessant. En uh, terugkomend op jouw vraag, ja, hoe, hoe, hoe gaat dit nou anders zijn voor de wereld dan alles wat daarvoor is geweest? Um, ik, ik denk dat we heel erg sterk moeten kijken naar wat is geld, uh, hoe zit dat in elkaar en wat is nou de waarheid erachter? En ik, als we kijken naar de technologie op zich, kunnen wij met onze enigszins technische vaardigheden nu heel goed inzien wat een bitcoin is of in ieder geval wat, waar het zich ophoudt en van wie het is. Dus als we het hebben over ja, wie heeft wat en wat is authentiek, dan kunnen wij heel duidelijk zien, oké, okay, uh, dit adres dat bij deze persoon hoort, privacy daar gelaten. Uh, dus als we het hebben over immu immutability, kunnen we heel duidelijk duiden van, oké, okay, dat is voor hem, dat is voor mij. En uh, nu in dit systeem dus kunnen we dat niet zo heel goed. Verder kijkend, ja, misschien uh, wel heel interessant om ook te kijken wat dan de, de filosofische waarde daarachter is, misschien voor de volgende vraag.
0: Zeker weten. Um, Diego, dan meteen de vraag: Als we praten over free speech en free speech in Bitcoin, hoe belangrijk is de rol of de mogelijkheid van het hebben van vrijheid spreken?
1: Nee, als we kijken naar free speech en eigenlijk de filosofie achter Bitcoin, uh, fundamenteel gezien, is er een hechtere relatie dan initieel, men initieel denkt. Als men nu hoort: Bitcoin denkt men gelijk aan financiële um, gesteldheid. Hoe sterk sta je financieel? Maar uh, verder de impact dat Bitcoin heeft. Als we ook kijken naar regeringen over de hele wereld. Je hebt tegenwoordig ook heel veel censuur. Uh, met social media en dergelijke. En Twitter is een heel vo goed voorbeeld van Facebook. Al die gecentraliseerde platformen. En Bitcoin, uh, los van het bieden van... Transacties kunnen doen zonder tussenpersonen uh, biedt biedt het ook de mogelijkheid om eigenlijk. Uh, een transactie is gewoon een medium. Als wij met elkaar praten is dat een transactie van woorden. Dus als we hebben over pre-speech. Uh, is dat zelfde filosofie van. Dat je dat. Van wat je toepast in bitcoin ook daarin zou kunnen toepassen. Dus uh, bitcoin speelt een belangrijke rol daarin om eigenlijk pre-speech ook te stimuleren. Oké.
0: Okay, dan is er heel veel sprake over, ja, bitcoin is het nieuwe goud, maar Maya, ja, hoe zorgt eigenlijk bitcoin ervoor dat we anders gaan kijken naar
2: geld? Nou, als je kijkt naar geld en hoe geld zich heeft ontwikkeld over de eeuwen heen en hoe bitcoin eigenlijk is ontstaan uh, precies na de 2008-crisis, um, dan ging het om door wie wordt geld gedrukt, hoe wordt er bepaald, hoe geld wordt gedrukt en hoe wordt de waarde van geld uh, bepaald. Um, het was voorheen nog uh, tied to the gold standard. Um, dus geld was backed by gold. En um, Bitcoin is daarna daar, daarop gemodaliseerd. Dus het is een, een digitale versie van, van gold uh, mining. Te een technische versie daarvan. Um, dus het is dus eigenlijk digitaal geld. Uh, zou je er naar moeten kijken? Een, een digitale versie van uh, het vorige wat er al was maar dan verbetert. Je hebt dus een vaste supply cap. Uh, het is niet net als uh, in het verleden hoe centrale banken uh, gewoon limitless eigenlijk uh, geld kunnen drukken.
0: Dan komt toch de interessante vraag, want het ging al heel vrij, heel snel, heel technisch. En dan komt de vraag ook weer aan Wolf aan uh, In hoeverre zijn we op school bewust gemaakt van, van basiskennis over persoonlijke finance, maar ook finance in het, in het algemeen? Ja, yeah.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad een goed punt wat je aanstipt. En als we kijken zeg maar, naar mijn persoonlijke leven. Hè, uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, dus er werd veel over geld gesproken. Maar op de basisschool kreeg je daar eigenlijk weinig van mee. Dus de inhoud van wat er werd besproken, dat kwam eigenlijk nooit echt helemaal aan. En naarmate je dan ouder wordt en eigenlijk je eigen pad gaat banen. Dan, dan, moet je, dan kom je er toch achter dat de, de echte wereld allemaal draait om, om financiële middelen. Dan moet je je eigen boekjes bij gaan houden. Wat gaat erin? Wat gaat eruit? Uh, en eigenlijk krijg je dat niet mee op school. Uh, tot een bepaalde uh, hoogte, want je kan wel economie op school krijgen. Wat zijn grote bewegingen? Je kan ook MNO krijgen om je, om je boekhouding te gaan leren. Maar echt praktisch, praktische kennis uh, op school, dat je er echt actief mee aan de slag gaat. Van oké, okay, wat doe ik ermee? Uh, dat, dat komt eigenlijk niet tot nauwelijks voor. En uh, eigenlijk net zoals met heel veel dingen die je op school
0: leert, blijven ook niet altijd even goed hangen, omdat je het niet uitvoert. Nou, wat in de dagelijkse wereld heel erg blijft hangen, bij, de mainst, bij het mainstream publiek, is het woord inflatie. Uh, Diego, is inflatie
1: diefstal? Ik vind het altijd leuk wanneer ik inflatie hoor, uh, omdat eigenlijk, dat is een van de aspecten. Bo heeft het net over de, de personal finance, kennis dat je hebt. En ja, in het dagelijks onderhandelen, je uh, um, yeah, koopt, uh, items bij de winkel, of tegenwoordig heb je ook protesten um, en, en, en dergelijke. En daaronder komt er soms ook uh, vandalisme en diefstal. Maar als je het bekijkt, inflatie is eigenlijk het verzwakken van koopkracht. Dat betekent als je vandaag uh, 100 euro aan uh, waarde hebt en je gaat naar de winkel om producten te kopen, en over vijf jaar, dankzij inflatie, Koop je met diezelfde 100 euro minder producten, ben jij eigenlijk waar jouw geld is ontnomen. En dat is de eigenlijk diefstal Dus je kan minder doen met hetzelfde aantal geld. Dus daarom vind ik ook dat de inflatie een vorm is van diefstal waar men vaak over het hoofd ziet.
0: Zeer interessant. En dan denk je aan inflatie, dan denk je aan centrale banken, dan denk je banken in het algemeen. Uh, welke rol spelen banken bij, eco bij een economische crisis maar
2: nou, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de 2008-crisis, um, de reden waarom bitcoin eigenlijk is ontstaan, of een van de redenen, dan zie je dat banken toen leningen schulden uh, doorverkochten in uh, pakketten aan andere banken, uh, centrale banken die hebben het fractional reserve systeem, dus dat is een systeem waarbij een bank slechts dekking hoeft te hebben voor een percentage van het kapitaal dat een, een consumer, een klant, stort bij die bank, um, waardoor je als bank meer geld schepping creëert, als centrale bank. Uh, vanaf de 2008-crisis hebben heel veel centrale banken meer geld gedrukt. Uh, de ECB en um, de Fed in Amerika. Er is in de afgelopen twee jaar meer gedrukt dan uh, in de geschiedenis. En um, dat is dus al gekend. Uh, ook door COVID, COVID-steun en dergelijke. Maar dat systeem zorgt natuurlijk voor hoge inflatie.
0: Ja. Dan de vraag, hoe lost bitcoin dit probleem op?
2: Uh, nou, bitcoin is wat we noemen sound money. Uh, en de geschiedenis daarachter is dat uh, geld werd gebruikt als method of trade uh, of method of exchange. En dat werd toen gewogen om te kijken als het uh, uh, gemixt was met andere, andere materialen. En te kijken hoe, uh, wat de waarde daarvan was. En het maakte een bepaald geluid. En uh, bitcoin in the same sense, um, Het heeft een vaste supply cap. Er zijn maar 21 miljoen bitcoin. Ook de naam 21. Het zal nooit veranderen. Dat is wat het is. En dat is voor altijd vast. Dus je weet hoeveel bitcoin er gemind kan worden. En hoeveel er in het verleden gemind is. En je weet ook hoeveel uh, er als reward per blok wordt gegeven. Dus je weet ook wat de outflow is... Um, Per blok zeg maar van Bitcoin. En hoe dat over time uh, gewezigd wordt.
0: En dat is natuurlijk het vertrouwen aspect. Dat hetzelfde als bij de overheid. Je wil dat er vertrouwen is. Wat wordt er daarom bedoeld met don't trust verify Diego.
1: Nou ik denk dat dit een, een daglijn is. Dat je vaak gaat horen wanneer je mensen spreekt. Uh, die te maken hebben met Bitcoin. Eigenlijk uh, met de hele blockchain space. En. Om terug te gaan om dit te begrijpen. Het voorbeeld dat Maya aanhaalde met de banken van ja, uh, fractional reserves issue uh, meer dan eigenlijk wat ze hebben. En jij als consument moet er gewoon vertrouwen in dat ze daadwerkelijk zeggen. En het is uh, gebackt door een centrale instantie. Maar dankzij de technologie die achter bitcoin zit, de blockchain, wat publiekelijk beschikbaar is. Waar men zelf kan peer als dat werkelijk zo is die gezegd eigenlijk don't trust, verify. Vertrouw niet op iemand anders voor, maar verifieer het eerst voordat jij eigenlijk uh, een beslissing maakt of een actie onderneemt dat daadwerkelijk valide is. Dus vandaar don't trust, verify.
0: Als we dit alles hebben gehoord, Bo, wat is iets waar we nog aandacht aan zouden moeten besteden of iets wat we over het hoofd hebben gezien? Poeh,
3: dat, dat is een, uh, een vraag die ik niet had verwacht. Even terugkomt op dat wat Diego net zegt. Ja, dat don't trust verify is natuurlijk iets heel belangrijk. Maar als we filosofisch ernaar gaan kijken... dan kunnen we ook zeggen trust but verify, denk ik. Um, en het, het stukje wat ook interessant is... er is een grote beweging geweest af de bitcoin... die daar eigenlijk ook uh, de, de ja, uh, kracht aan probeerde te geven... door uh, te gaan programmeren op een manier... die privacy en uh, financiële verantwoordelijkheid... en autonomie eigenlijk... Uh, ja, onderschrijven. En dat ethische aspect van de technologie en uh, de manier hoe we met elkaar uh, omgaan in de wereld, en dat dan uh, met code onderschrijven, dat, dat is iets wat, we, wat heel interessant gaat zijn uh, als, we, als we wat dieper hierop induiken.
0: Awesome, thank you, uh, Bob. Uh, waarom is het belangrijk om dan toch te weten hoe Bitcoin is ontstaan?
2: Nou, het is belangrijk om te weten waar de filosofie natuurlijk van Bitcoin is ontstaan en hoe het is ontstaan als um, eigenlijk antwoord op wat er is gebeurd tijdens de 2008-crisis met de centrale bank en de banken. Een eigenlijk gecreëerde financiële crisis door overleveraging uh, met het teveel drukken van, van, van uh, waarde in, uh, in geld en ook gewoon het teveel um, uitlenen en collateralizen van uh, van kapitaal en assets. En dat is dus het omgekeerde van, van um, deze hele movement, dat zich over de jaren heen, vanaf 2009, heeft ontwikkeld tot het ont ja, eigenlijk een, een alternatief, sound money, dat dus wel uh, gelimiteerd is, wel deflationair is. Um, niet door een centrale instelling uh, wordt bepaald wat de waarde daarvan is, maar door de markt, door de mensen, door, door wij als. als uh, als civil citizens um, bepalen de waarde van, van Bitcoin uiteindelijk.
0: Als we dan naar de huidige situatie kijken, wat
1: is de rol van Bitcoin anno 2023? Hm. Ik denk als we kijken naar nou wat vooral Bitcoin vervult uh, hedendaags, is eigenlijk um, dat er een alternatief is. Men moet niet alleen rekenen op de governments, op de instituten, op de systemen die nu zijn gecreëerd. Men, er is een alternatief dat eigenlijk terugkomende op de verschillende topics waarover we eerder hebben gehad, freedom of speech, um, freedom to transact, eigenlijk de rol dat uh, de, de, de banken in de financiële wereld spelen, maar ook hoe geld wordt gezien. Uh, Bitcoin is eigenlijk een, een, de, de frontier, uh, om zo te zeggen, om, waarbij mensen een alternatief houvast hebben. Zo zie ik dat Bitcoin daar al niet voor
0: En als we dan kijken naar de toekomst, Bo. Als we zouden kijken, wat zijn ontwikkelingen van Bitcoin... die we in de komende jaren zouden kunnen verwachten?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. En ik denk dat ik dat uh, zeker vanuit mijn rol ook niet kan bepalen. Ik denk dat dat net zo is met uh, de globale economie. Hè? Uh, als wij gewoon kijken uh, wat voor mooie oplossingen er in de wereld zijn... en hoe dat dan weer de markten beïnvloedt... Uh, dat, dat, dat is ook wat er met bitcoin gebeurt. Er is een techniek. Er is een infrastructuur. En op die infrastructuur zijn mensen met een filosofische achtergrond. En een hele uh, bekwame uh, manier van werken. Uh, technische haalbaarheden aan het testen. In gemeenschapsverband. En uh, ja, gebaseerd op, op privacy statements. Op, uh, op, op die cijferpunk uh, beweging. Uh, dus, dus dat is, is niet te zeggen. Ik denk dat, 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 dat het naar... Uh, het, het gaat steeds meer beweging naar een manier waarin er oplossingen worden gecreëerd voor problemen die we nu al een beetje ervaren. Uh, alleen, ze, ze, we hebben nog niet pas klare oplossingen voor, voor alles. Dus net zoals dat we nu overal een app voor hebben, hebben we dadelijk ook een D-app, uh, een gedecentraliseerde app voor alles. En uh, ik denk dat dat het is waar het heen gaat. Ook als we kijken nu naar het Lightning Network, uh,
0: daar komen we later wel op. Ja, om komt toch even een beetje uit iedereen kort te horen. Wat is voor jouw gevoel het meest ondergewaardeerde gedeelte van de, van de bitcoin technologie? Iedereen kort.
2: Nou, ik vind dat uh, de laatste ontwikkelingen heel veel over het hoofd worden gezien door de massa. Uh, je hebt bijvoorbeeld Lightning Network. Uh, je hebt verschillende protocols op bitcoin waarmee je ook smart contract issuance kan doen. Dus hetzelfde als Ethereum. Het zijn verschillende dingen die uh, helemaal nog niet echt belicht zijn.
1: En voor mijn zijde is het niet zozeer de technologie, maar Bitcoin heeft eigenlijk in veel mensen getriggerd om zichzelf te gaan educeren, te gaan scholen over financiën, personal finance. En ik denk dat dat heel ander gewaardeerd is, het spin-off effect dat, dat heeft bij veel mensen.
3: Ja, ik, uh, ik vind de inclusiviteit van het geheel zo interessant. Uh, als je ook hier ziet wat, uh, wat er gebeurt, uh, zijn mensen uit hele verschillende streken van de wereld die komen samen en hele andere achtergronden. En er komen hele interessante dingen weer
0: uit. En dat is super ondergewaardeerd, denk ik. En kijken vooral naar de spin-off. En de spin-off is dat men bewust wordt dat men zelf dingen kan bouwen. Dat men zelf het initiatief kan nemen. En dat vind ik misschien wel het mooiste. Dan moeten we toch even kort praten over de next steps bij 21. Maya, wat staat ons te wachten?
2: 21. Uh, is eigenlijk ontstaan toen ik zag uh, wat er in El Salvador gebeurde. Ik ben daar naar Adopting Bitcoin geweest en ik heb daar uh, de organisatie ook leren kennen. En ik stuurde zo'n berichtje en ik kreeg de link voor, voor het ontwikkelen van, van uh, hetzelfde movement. Dus uh, ik kijk er naar uit om ook evenementen in, in Suriname te zien waar je ook sprekers hebt. Uh, die internationaal uh, werken aan de technologie, die in Suriname dan kunnen komen spreken. Ik hoop dat er meer mensen komen die hun, hun technologie in Suriname beschikbaar willen stellen en dat er meer developers naar Suriname komen uh, vanuit de Bitcoin-community. Uh, ik ken er ook een heleboel die uh, geïnteresseerd zijn om, om mee te doen aan events en het increasing adoption in, in Suriname.
0: Heel duidelijk. Waar kijken jullie zelf het meest naar uit als uh, we kijken naar 21?
2: Nou, uh, ik kijk er naar uit om dieper in te gaan op uh, alle onderwerpen die we tot nu toe hebben besproken. Want uh, er zijn bepaalde triggers wanneer we allemaal praten waar ik een antwoord wil geven of dieper erop in gaan, uh, wil gaan. Of ik wil meer vertellen dan het minuutje wat we tot nu toe hebben. Ik vind het veel te kort om echt te vertellen over uh, elk onderwerp. So, I'm excited for the rest of the podcast. En ik kijk er naar uit om meer te doen met 21 dan alleen um, interviews.
1: Inderdaad, uh, ik sluit me aan bij Maya. Voor mij is eigenlijk uh, waar ik het mee eens uitgeef: eigenlijk de diepgaandere discussies die we zullen hebben in de volgende episode. Voor specifieke topics over, nou, know, vooral ook de filosofie erachter.
3: Ja, ik kijk er ook ontzettend naar uit, uh, wat, wat het allemaal teweeg gaat brengen. Ik, ik merk aan alles dat als er een vraag gesteld wordt, inderdaad iedereen een soort van getriggerd raakt. En heeft, oh, maar dit is een invalshoek, dat is een invalshoek, dit is een manier om over na te denken. En uh, ik denk dat dat ook wel tekenend is voor uh, wat we hier aan het doen zijn. Wij weten uh, door onze eigen initiatieven heel veel hierover, heel veel eigen onderzoek gedaan. En uh, dat is ook de situatie waar we in zitten nu. Hè? Iedereen heeft de kans om zichzelf te educaten op een global scale en mee te bouwen aan iets open source. En uh, dat kan dus van een economisch perspectief zijn, een filosofisch perspectief, het kan van een technisch perspectief. En er zijn allemaal rollen die nog vervuld moeten worden. En er moet nog iets echt gemaakt gaan worden. Uh, wat, wat dan voor massaadoptie gaat zorgen, zoals we het eerder hebben. En dat vind ik gewoon super leuk om uh, te gaan ontdekken. Dus ik ga heel veel leren tijdens onze gesprekken. En uh, ja, dat, dat
0: is het leukste, ja. Ik moet echt lachen, want ik denk dat het belangrijkste voor mij is dat jullie meer tijd krijgen om jullie kennis te delen. En daarmee gaan we het ook afsluiten. Bedankt voor het kijken naar de allereerste aflevering van 21. We sluiten hierbij af en we zien je de volgende keer terug.